0: Herzlich Willkommen bei Sinn.fm,
1: der Podcast der beruflichen Lebensgeschichten. Bei uns
0: erzählen Menschen von ihrem Berufsweg
1: und entscheidenden Wendepunkten.
0: Wir hinterfragen den roten Faden
1: und vermitteln neue Impulse für die Arbeitswelt. Mein Name ist Gavi.
0: Hallo, ich bin der Gregor.
1: Und ich begrüße heute bei uns Claudia Wachinger. Hallo. Und Claudia, wir geben bei Sinn.fm Impulse für die Arbeitswelt. Und besonders spannend ist für uns das, was du machst. Du bist Gründerin von der Plattform Weiser und du verbindest Generationen. Mhm. Das ist ein ganz, ein, glaube ich, zukunftsweisendes Thema. Definitiv, ja. Und vielleicht magst du gerne mal vorstellen, was Weiser macht und was dein Antrieb ist, Weiser zu machen.
2: Ja, also die Idee ist entstanden vor zweieinhalb Jahren. Und es hat sich natürlich einiges getan, es hat sich auch die Idee ein bisschen geändert, aber so die Grundvision ist die gleiche geblieben, nämlich eben Generationen zu verbinden beziehungsweise eine Möglichkeit zu bieten, wo Menschen, die schon über 60 sind, über 70 sind, vielleicht über 80 sind, einfach ihre Kompetenzen noch einsetzen können. Und WISE ist eben eine Jobplattform für eben diese Menschen, für diese wise people, also für die, die Erfahrung haben, für die, die auch offen sind, noch was Neues zu machen, sich neu zu erfinden und dort eben Projekte zu finden.
1: Ich finde, ich habe da so einen sehr schönen Slogan auf der Seite. Weil wir gemeinsam weiser statt alleine älter werden wollen.
2: Mhm. Genau.
1: Ist das das, was du das auch so beobachtet hast?
2: Genau. Also mein Antrieb, um auf deine Frage zurückzukommen, mein Antrieb, das zu machen, ist wirklich das Thema Alters, Einsamkeit anzugehen, soziale Isolation, Ganz allgemein, also nicht nur bei den Jungen, wo sie ja auch definitiv vorherrschend ist, aber auch bei den Älteren. Und dass man eben da die Brücke schlagen kann. Und ich möchte nicht einsam sein, wenn ich im Alter bin. Wenn ich mir vorstelle, wenn ich in Pension bin, meine Kinder sind irgendwo verstreut und vielleicht mein Mann lebt nicht mehr oder gibt es nicht mehr. Also ich möchte einfach diese Vorstellung angehen, dass man im Alter nicht isoliert leben muss, sondern auch noch was Cooles machen
1: kann. Und du gehst auch davon aus, dass das ein Schatz ist, der so an Erfahrungswissen
2: prinzipiell auch nutzbar ist. Genau. Immer aktuell. Genau, also was ich dann gemacht habe, also ich hatte diese Idee aufgrund eben meiner Oma. Da habe ich das auch mitbekommen. Die ist mit 60 in Pension gegangen. Du hast wirklich gesehen, obwohl sie verheiratet war, aber trotzdem hat sie einfach abgenommen ganz schnell. Also ihre geistigen Fähigkeiten haben abgenommen, ihre physischen und habe dann gemerkt, dass es nicht gesund ist, dass die Menschen in Pension gezwungen werden oder in Pension gehen. Aus unterschiedlichen Gründen. Ein Beispiel ist, dass eben die kognitiven Fähigkeiten, die kognitive Flexibilität abnimmt und mit dem Wegfall auch des sozialen Umfelds und mit den Arbeitskollegen und zusätzlich mit der Wertschätzung, die ich bekomme für meine Fähigkeiten, dass das eigentlich die Menschen krank macht und schneller altern lässt. Und dazu kommt dann noch, dass mit dem Pensionsantritt sagen sich dann auch ganz viele Menschen, also reden sich ein, jetzt bin ich alt. Jetzt bin ich zu alt, um irgendwas zu machen. Und dass das dann letztendlich sehr belastend ist für die Gesellschaft. Und was wir dann gemacht haben, ist, wir haben ganz viele Firmen auch interviewt, um herauszufinden, ob es ein Geschäftsmodell dafür gibt weil, ich meine, es klingt nach einer schönen sozialen Geschichte, wir helfen den älteren Menschen, dass sie sich wieder integrieren können, aber es muss halt auch etwas sein, was sich finanziell trägt und es gibt einen Markt, also es gibt aufgrund der Babyboomer-Generation eine Riesenlücke im Arbeitsmarkt und aufgrund dieser Riesenlücke suchen ganz einfach die Unternehmen nach Menschen und diese Lücke kann man in Wahrheit nur füllen, indem man mehr Frauen in den Arbeitsmarkt holt, indem man mehr Migranten in den Arbeitsmarkt holt und indem man mehr ältere Menschen in den Arbeitsmarkt inkludiert. Und das ist darauf beruht unser Geschäftsmodell.
0: Bei dieser Analyse, bei diesen Interviews, wonach habt ihr da gefragt, was ist da so zutage gekommen? Was gibt es da für Bedürfnisse am Arbeitsmarkt?
2: Ja, Das ist super spannend. Also zuerst habe ich natürlich... Da war ich noch alleine, da habe ich einfach mal die Kleinen gefragt, also alle, zu denen ich halt Zugang hatte, kleine Unternehmen. Und da ist einfach einmal grundsätzlich nur ein Bedarf an Arbeitskräften da. Da geht es noch nicht einmal um Kompetenzen. Ich meine, Verkaufskompetenzen werden immer gesucht, aber da geht es ganz einfach nur darum, dass sie Arbeitskräfte finden. Und das geht jetzt vom Erdbeerverkäufer und Spargelverkäufer bei einem Bauernhof bis hin zu wirklichen, zum Beispiel Sales-Strategen oder so. Und was wir dann gemacht haben später, ist die Konzerne auch zu interviewen. Also die Erste Bank, die Novomatic, die Unica-Versicherung, Ikea oder wo wir halt Zugang hatten. Und da war es schon sehr spannend zu sehen, also dass das Thema zum Teil noch gar nicht angekommen ist und zum Teil total also da geht es sehr auseinander. Das heißt, bei Ikea zum Beispiel ist das Thema Diversität überall. Ja, also Diversität wird dort gelebt, steht in der Unternehmenskultur und so weiter. Aber dass Diversität auch bedeutet, unterschiedliche Generationen einzustellen, das war ihnen irgendwie nicht so bewusst. Bei anderen Firmen, die machen es ganz aktiv, dass sie regelmäßig schon auch wirklich ihre eigenen Pensionisten zurückholen, entweder weil sie das Wissen brauchen oder weil sie ganz einfach Bedarf auch an Arbeitskräften haben und für Projekte die Personen zurückholen. Ja, und dann manchmal, und das war dann sehr personenabhängig, haben wir schon auch wirklich gehört, na also alte Menschen sind ja nicht innovativ und können den schnellen Wandel ja nicht mitmachen und so weiter. Und das waren aber dann absurderweise oft Menschen, die selber eigentlich in diesem Alter waren. Das heißt, das war jetzt, äh, keine Ahnung, ein 60-jähriger Manager oder Personalchef, der mir dann sagt, ja, eigentlich wollen sie nur jung und dynamisch einstellen, weil das ist quasi das, was sie jetzt brauchen. Und da geht dann sehr oft dieses Selbstbild und Fremdbild auseinander. Das heißt, diese Menschen sehen sich dann selbst als Ausnahme. Sie selber sind zwar schon 60 und super fit und super innovativ, aber alle anderen 60-Jährigen und alle Pensionisten sind ja alt. Sind ja alt quasi. Was hast du denn jetzt
1: selber im Zuge deiner Erfahrungen mit älteren Menschen, die du in den Arbeitsmarkt vermittelst, selber gelernt? Was waren da so dein bisheriges Learning oder dein
2: Eindruck? Was ich gelernt habe, ist definitiv ein bisschen ruhiger zu sein und ein bisschen mehr Geduld zu haben. Auch die Susanne, die bei uns ist, die könnte in zwei Jahren in Pension sein. Und seit sie da ist, merke ich schon, dass einfach so eine gewisse Ruhe auch ins Team gekommen ist. Und ich glaube, das ist auch ein Riesenmehrwert für viele junge Unternehmen zum Beispiel. Also die Susanne hat einfach schon viel gesehen und weiß einfach, okay, das ist jetzt gar nicht so schlimm. Und wenn irgendein Drama ist, oder für mich fühlt es sich an wie ein Drama oder eine Katastrophe und für sie ist es einfach halt ja, ein kleiner Schritt zurück, aber dass es trotzdem nicht die Katastrophe ist, das lerne ich schon täglich.
0: Wie wird's angenommen? Sind da aus diesen Forschungsinterviews schon Kundenverhältnisse entstanden? Wie geht's dir, wie geht's euch da im Unternehmen am Markt?
2: Die Interviews waren das eine, dass sich dann da wirklich eine Partnerschaft entwickelt und wie ich ein Kunde daraus werde, ist noch einmal eine ganz andere Geschichte. Das heißt, die Sales-Zyklen, nicht das nur bei uns, bei vielen anderen ähm, Startups ist es ja auch so, dauern wirklich sechs bis zwölf Monate. Und jetzt unterschreiben wir gerade einen Vertrag eben mit einem Ko Großkonzern, die auch ihre eigenen Pensionisten, die bei ihnen in Pension gehen, dann auf unserer Plattform quasi sich registrieren können und dieser Großkonzern dann auch Zugang zu seinen eigenen Pensionisten hat.
0: Cool, Gratulation. Und, ja, ja Also das
2: ist halt ein super cooles Projekt. Aber das hat halt quasi fast ein Jahr gedauert, dass wir das jetzt unterschreiben. Ja, und sonst von denen, wo wir natürlich viel schneller Erfolge sehen, sind die KMUs, also die kleinen und mittleren Unternehmen. Da trifft die Entscheidungen auch der Geschäftsführer und es muss nicht durch zehn verschiedene Schleifen durch, um eine Unterschrift zu kriegen. Kann man genau. das
0: branchenmäßig verorten, wo da schon mehr Offenheit, Bereitschaft ist?
2: Ja, ganz eindeutig, der Handel hat den größten Bedarf. Da kommen auch wirklich die Konzerne auf uns zu. Also da sind wir nicht einmal aktiv, proaktiv auf die Unternehmen zurückgegangen, sondern die sind zu uns gekommen. Das heißt, da gibt es einfach den größten Arbeitskräftemangel. Um welche Positionen geht es im Handel? Immer um den Verkauf. Verkauf und Kundenservice. Kundenserviceberatung. Und genau. wie ist das dann umgekehrt jetzt für Leute, die
1: bei euch auf der Plattform sind? Ist das auch ein Angebot, was sie für sich attrakt als attraktiv sehen?
2: Das ist durchaus was, was sie gerne machen. Weil man auch wissen muss, dass die oberste Motivation, um in der Pension noch zu arbeiten, der soziale Kontakt ist. Das heißt, Verkauf oder alles, was direkt mit Menschen zu tun hat, Verkauf, Beratung, Kundenservice, das ist etwas auch, was unsere Silver Age, wie wir sie ja bezeichnen, also was unsere jungen Pensionisten auch wirklich gerne machen. Das heißt, das Matching funktioniert auch sehr gut? Das funktioniert durchaus gut. Was noch sehr gut funktioniert, ist Buchhaltung. Also lustigerweise gibt es keine jungen Menschen, die Buchhaltung machen und dementsprechend ist das auch eine sehr gefragte Position auf, auf Seiten der, der Unternehmen, von groß bis klein. Buchhaltung, Controlling, also was sehr viel Genauigkeit auch verlangt und wo einfach das Interesse bei den Jungen auch nicht so da ist. Das ist beim Verkauf auch sehr ähnlich. Verkauf haben uns die Firmen gesagt, wollen die Jungen nicht machen. Die Jungen möchten gern Online-Marketing und vielleicht noch irgendwie... Social Media Marketing machen, aber eigentlich so den direkten Kundenkontakt mit Menschen scheuen die Jüngeren eher. Interessant. Und dementsprechend, das ist quasi dann auch ein Grund, warum die Firmen durchaus interessiert sind an, an älteren Arbeitnehmern, weil die ganz im Gegenteil eigentlich den sozialen Kontakt schätzen und suchen und Spaß daran haben.
0: Ich bin jetzt gerade neugierig, ich würde gerne einen Blick zurück machen, wie du jung warst. Ich meine, du bist ja noch total jung, aber jetzt so…
2: 32.
0: <lacht> wie bist du dahin gekommen, wo du jetzt bist? Was hast du vorher gemacht? Was hast du gelernt?
2: Ja, ich habe einen sehr bunten Lebenslauf. Ich habe eigentlich Sprachen studiert und Kommunikationswissenschaften. POVI habe ich auch mal studiert, Politikwissenschaft, weil ich einfach nie wusste, was genau mein Ding ist. Also ich war so vielseitig interessiert. Ich war grundsätzlich am Musikgymnasium, war dann sehr lang so äh, in klassische Musik verliebt. Das wollte ich aber dann nicht beruflich machen. Dann eben habe ich gemerkt, hm, Sprachen, da bin ich sehr begabt, wahrscheinlich auch wegen dem musikalischen Gehör. Ähm, habe dann das gemacht und über die Sprachen war ich dann plötzlich bin ich plötzlich auf einem Filmset gestanden und habe dort übersetzt und habe dann gemerkt, okay, Film ist eigentlich cool. Da kann man Geschichten erzählen, da kann man irgendwie auch kreativ sich einbringen. Und dann war ich plötzlich beim Film und habe das weiterverfolgt. Und irgendwann war ich dann eher vom Spielfilm beim Dokumentarfilm und bin draufgekommen, dass Filmschnitt, dass ich dafür eine Gabe habe. Das heißt, ich war vor, bevor ich Weißer gemacht habe, war ich Cutterin und Redakteurin und habe im Dokumentarfilme, Reportagen und so weiter für ATV, ORF und so gemacht. Und was mich dann unter anderem auch inspiriert hat, waren nicht nur die Geschichten von den einzelnen Menschen, die mir da untergekommen sind, sondern halt auch die sozialpolitischen Themen. Und eine Doku, die wir gemacht haben, da ging es um das Thema Zukunft Trends. und das Thema Zukunft der Arbeit. Also wie wird der Mensch überhaupt in zehn Jahren arbeiten, wo werden wir noch gebraucht werden, was übernehmen die Maschinen. Das hat mich fasziniert. Es hat mich auch fasziniert, warum Leute welche Jobs machen. Das heißt auch, warum Leute so viele Jobs machen, die sie eigentlich hassen. Und Silver Society war noch ein weiteres Recherchethema. Und dann ist mir, damals war ich 29, ist mir bewusst, geworden, das ist eigentlich ein Mega-Thema und keiner geht das auch wirklich an. Und dann das plus die Kombination mit meinem persönlichen Erleben, mit meiner Oma, hat dann irgendwie mich alles so in die Richtung getrieben und bin dann, ja.
0: Was war da so dein Wendepunkt? Weil du sagst, deine persönliche Geschichte hat dich da auch sehr geprägt.
2: Mein Wendepunkt, um ehrlich zu sein, war ähm, auf meiner Pilgerreise. Das steht nicht in meinem Lebenslauf, aber ich habe meinen Job als Cutterin und Redakteurin dann gekündigt, habe mich dann auch sehr in Frage gestellt und mein ganzes Leben und wusste nicht mehr, was ich tun soll, habe meinen Rucksack gepackt und bin 750 Kilometer nach Rom marschiert. Ganz alleine? Ganz alleine, von Norditalien aus, was ich jedem empfehlen kann, weil es auch super, super cool. Und auf dieser Reise habe ich dann auch sehr viele Pensionisten kennengelernt, weil die Leute, die die Zeit haben, eine Pilgerreise zu machen, sind im Normalfall eher die, die in Pension sind. Und dann hat es halt auch irgendwie diesen tollen Austausch gegeben. Also ich habe zum Beispiel dem Reinhard gezeigt, wie man irgendwas am Smartphone macht und er hat mir eine Lebensweisheit gegeben. Also diesen Austausch habe ich dann auch mit vielen älteren Pilgern gepflegt und habe dann meinen 30. Geburtstag mit lauter über 60-Jährigen gefeiert, irgendwo im Mittelitalien. Und hast du
1: diese Beziehung zum Alter erst später entdeckt oder war das für dich immer schon so ein bisschen eine Guidance?
2: Also ich habe schon immer wieder sehr starken Kontakt zu Älteren gesucht. Mich haben Erwachsene immer fasziniert. Also ich habe mich dann oft auch als, als Kleinkind selten mit Gleichaltrigen abgegeben, sondern habe mich halt interessiert dafür, was die, die Älteren machen. Und auch beim Film, ich meine, beim Film gibt es kein Alter, da arbeitet eine 20-jährige Schauspielerin mit einem 50-jährigen Regisseur und der mit einem 60-jährigen Kameramann und die wiederum mit einem 40-jährigen ähm, Beleuchter. Also das ist völlig irrelevant. Beim Film hast du ein Projekt, das geht für sechs Wochen und da arbeiten alle Generationen zusammen an einer Geschichte, an einer Vision. Und beim Film hatte ich eben auch immer wieder Mentoren. Eigentlich yeah. mein ganzes Leben lang. Also so... Dieser Austausch mit anderen Generationen, das hatte ich immer. Ich habe eine Studie gelesen, eine dänische Studie, da haben sie untersucht, eben den Austausch zwischen Generationen und herausgefunden, dass nur drei Prozent der Millennials, also der 20- bis 30-Jährigen, einen Kontakt mit über 50-Jährigen außerhalb von ihrer Familie haben. Und umgekehrt auch. Nur drei Prozent. Und da merkt man halt, dass... Aus unterschiedlichsten Gründen. Das liegt natürlich daran, dass es eine Landflucht gibt von den Jungen, dass alle in die Stadt gehen. Das liegt daran, dass es keine Generationenhaushalte mehr gibt. Da gibt es ganz viele Faktoren, aber Tatsache ist, dass es jetzt einfach diesen Generationenvertrag nicht mehr gibt und auch diesen Generationenaustausch nicht mehr gibt. Und das ist einfach ein Riesenthema.
0: Das heißt, du bist von dieser Pilgerreise zurückgekommen und hast gesagt, so und jetzt will ich wissen, jetzt gründe ich wiser.
2: Ja, ich bin tatsächlich von dieser Pilgerreise zurückgekommen und habe mir gedacht, hm, irgendwie, ja, warum nicht? Ich hatte dann eben diese Idee, habe es mal einem meiner besten Freunde erzählt und habe so gesagt, ja, irgendwie so ein What should do für, für Pensionisten. Damals wollte ich eben mit Videos noch arbeiten und dann hat sie so gemeint, ja, dann machst du halt einfach. Was hält dich davon ab? Und daraufhin ich habe ich mir gedacht, hm, ja stimmt eigentlich, warum nicht? Und dann habe ich mir von der Stanford University, glaube ich, ist das How to Start a Startup, das ganze Online, diese Online-Videos angeschaut und habe dann gewusst, okay, das Erste, was ich jetzt brauche, ist eigentlich ein Team. Wo finde ich ein Team? Gut, dann muss ich mich mehr quasi in diese Startup-Szene begeben und in einen Coworking-Space geben. Dann war ich im Impact Hub dort als Volunteer gearbeitet und habe halt einfach gesucht nach einem Team, habe an der Idee gearbeitet, am Businessplan und so weiter. Und so ist das dann alles ins Rollen gekommen. Aber ich hatte überhaupt keine wirtschaftliche Ausbildung, überhaupt keine Ahnung von irgendwas. Ich glaube, das ist etwas, was dir
1: dann, dann doch vertraut ist, so ins kalte Wasser zu springen und dir Wissen anzueignen.
2: Ja, das ist so witzig, weil ich glaube, sehr viele Leute würden mich als extrem mutig bezeichnen, ich weiß gar nicht, ob ich mich selber als so mutig bezeichnen würde. Das ist irgendwie, für mich ist es, ja, für mich ist es normal. Also ich habe auch eine extrem steile Lernkurve hingelegt in den letzten zweieinhalb Jahren. Ich glaube, ich habe noch nie so viel gelernt.
0: Welche Stärken kommen denn da jetzt so zu, zu tragen in deiner Rolle?
2: Ich glaube, ich habe eine extrem gute emotionale Intelligenz. Vielleicht auch, weil ich so viele Leute interviewt habe und so viel gelernt habe, wie man von anderen auch. Das hilft mir natürlich beim Team überhaupt zu rekrutieren, ein Team aufzubauen. Hilft mir aber auch sehr dabei zu verstehen, was die User wollen. Weil das oberste Ziel ist natürlich, ein Produkt zu bauen, was wirklich jeder verwenden will und was auch die Bedürfnisse sind der User. Weil Nehmen wir mal an, ihr habt euch die Plattform auch angeschaut und ja. sieht halt, dass es sehr, sehr anders ist wie alles, was es für diese Generation gibt. Es machen alle immer so also so lieblos und ähm, ja, das versuchen wir natürlich extrem anders zu machen. Also ich finde auch, dass ihr wirklich diese
1: Wertschätzung zum Ausdruck bringt. Ich finde, ihr schafft Gemeinschaft.
2: Ja, also wir haben auch eine eigene Community-Seite jetzt gemacht. Ich meine, in Wahrheit geht es um Gemeinschaft. Ja, wir können das nicht alleine lösen. Ich kann es nicht alleine lösen. Niemand kann das Thema alleine lösen. Da braucht es ganz viele Stakeholder quasi, die da mit anschieben und die da das Thema auch vorantreiben.
0: Und wie ist es bei dir persönlich so im Alltag? Du hast vorher erzählt, dass du dir früher auch nicht vorstellen konntest, dass du in den Flow kommst, wenn du in einem Cutting Raum einen Videoschnitt machst. Was ist es jetzt, was für dich Flowgefühl erzeugt? Wie bekommst du es? Wie spielt sich das ab bei dir?
2: Ich glaube, Flowgefühl habe ich dann, wenn ganz viele Meetings auch passieren, also wenn mein ganzer Tag mit einem Schnips vorbei ist wenn ich beginne mit einem Morgen-Meeting, wo man irgendwelche internen Sachen bespricht, dann ein Meeting irgendwo draußen, dann ein Meeting vielleicht mit einem Investor dann ein Meeting mit Karina äh, mit und Martin, wo man über Gründerthemen redet, dann noch ein Meeting noch einmal irgendwo und dann ist plötzlich der Tag vorbei. Ich glaube, das ist momentan so, wie mein Tag vergeht und was mir auch echt Spaß macht. Ja.
0: Wo so Zeitlöcher entstehen sozusagen. Ja,
2: genau. Ansonsten Natürlich die kreativen Phasen, wo ich dann einfach mir Musik in die Ohren gebe und an irgendwelchen strategischen Themen arbeite. Du bist ja. aber auch digital affin.
1: Ja, Habe ich ja, ja. schon ja. erkannt. <lacht> schon also sehr, ja. Hast du dir da auch viel selber beigebracht?
2: Ja, wobei, das hatte ich eigentlich immer. Das war auch schon auf der Uni so und auch in meiner Familie. Also es war, war nicht mein Bruder, der sich um den Drucker gekümmert hat, sondern halt meine Mama hat immer mich gefragt.
1: Ich habe noch eine Frage an dich, so, was du ja selber lebst in deinem eigenen Team, dass du auch hier die Generationen verbindest mhm. und es auch für dich als sehr wertvoll äh, erlebst, äh, weil du einfach sagst, da kommt eine Ruhe rein, eine Lebenserfahrung. Würdest du das anderen Startups auch empfehlen oder was beobachtest du in der Startup-Szene?
2: Ja, ich würde es jedem empfehlen. Also es gibt ganz wenige, sage ich jetzt mal 50 plus, die in einem Startup arbeiten, das liegt natürlich zum einen schon am Kostenfaktor, da ist, sind die österreichischen Gegebenheiten leider nicht ideal dafür. Und zum anderen glaube ich auch viele Startups oder viele junge Gründer trauen sich dann vielleicht auch gar nicht ältere Menschen wirklich ins Team zu holen. Entweder weil sie ihnen die Kompetenzen nicht zutrauen oder weil sie nicht wissen, wo sie es finden oder weil sie schlicht nicht dran denken, dass eine ältere Person vielleicht auch das Risiko auf sich nimmt und in einem Startup arbeitet. Weil es ist ja ein Risiko. Aber was man natürlich schon sieht und das ist ganz, ganz wichtig, ist, dass in der Startup-Welt extrem viele Mentoren gibt. Also fast alle Gründer haben Mentoren und die sind durchaus älter. Dass auch fast alle Investoren haben, die sind normalerweise auch älter, oder eben Berater. Ohne Mentoren, Investoren und Berater wird es auch keine Startups geben, die erfolgreich sind, weil ganz einfach ein 20-Jähriger nicht diese Erfahrung haben kann wie ein 50- oder 60-Jähriger, der schon mal ein Unternehmen aufgebaut und geführt hat. Also es ist extrem wichtig.
1: Aber es ist halt nicht auf der gleichen Augenhöhe. Vielleicht bei den Mentoren ja, aber bei den Investoren ist man dann doch in einer unterschiedlichen... Rolle und auch ja. Abhängigkeit.
2: Ja, es ist auch für mich manchmal gar nicht so einfach. Wenn du jünger bist und ein jüngerer Manager sozusagen bist oder ein, ein, ein Leader oder wie auch immer man das bezeichnet, dann und du musst dann mit deinen jungen Jahren und mit deiner wenigeren Erfahrung eine ältere Person führen, unter Anführungszeichen, ja, man muss sehr viel reden auch, sich sehr viel austauschen und es gehört auch ein bisschen Überwindung dazu. Für die Jüngeren auch, genauso wie für die Älteren. Dass es da einfach, ja, dass man sich einfach auf einer Augenhöhe auch begegnet. Weil der Ältere hat vielleicht mehr Erfahrung in manchen Gebieten, aber muss auch akzeptieren, dass viele... Ideen und viele innovative Technologien dann halt von den Jüngeren wiederum kommen und umgekehrt. Also es braucht sehr viel ja, Gespür und auch eben emotionale Intelligenz, glaube ich, für Jung wie für Alt.
0: Wie könnte denn dein beruflicher roter Faden in der Zukunft ausschauen? Wo hm. geht die Reise hin, wenn du dir jetzt vorstellst, dass du... Vermutlich, so wie ich dich jetzt einschätze, bis ins hohe Alter arbeiten wirst, ja. weil das so <lacht> langweilig wird.
2: Das Unternehmerische wird nie mehr weggehen. Ich glaube, einmal Unternehmer, immer Unternehmer. In welcher Form sich das dann manifestiert, auch mit dem Alter, kann ich noch nicht sagen, aber mein Partner, mein Freund ist auch äh, Unternehmer. Und wir überlegen schon so manchmal, ja, wie ist das dann mit 80, wenn wir dann vielleicht Vorträge halten oder irgendwelche jüngeren Startups oder junge Unternehmer unterstützen oder so. Also das, ja das Unternehmerische wird nie weggehen und möchte ich auch nicht.
0: Ja, da höre ich raus, dass es noch neue und noch mehr Ideen <lacht> ja. geben könnte.
2: Ja, also zumindest in Form von Consulting oder Mentoring oder so Wissen weitergeben dann auch. Ja. Also dieser Wissensaustausch, ich glaube, das, das bestimmt einfach schon immer mein Leben und wird wahrscheinlich immer bestimmen.
1: Das war jetzt auch so der ganze
2: <lacht> Gedanke, der mir zu dir gekommen ist. Also es geht ja auch ja. so um Wisdom, We
1: Weisheit. Genau. Und ähm, ich glaube, dass du das selber da gerade auf einem Weg bist, wo du das wirklich auch so vergrößerst, dass du in der Rolle sein wirst, ähm, genau. das wieder zurückzugeben.
2: Ja, das wäre der Wunsch. Das wäre der Wunsch, dass ich mich selber dann einmal auf meiner eigenen Plattform anmelden kann. Und <lacht> die dann jemand anderer betreibt. <lacht> genau, die dann schon du längst verkauft worden ist. Und und so. Unternehmen. Genau, das wäre natürlich das Optimum. Liebe ja. Claudia. <lacht>
0: Wir bedanken uns herzlich für dieses Gespräch. Danke. Ich
1: danke euch, ganz viel Erfolg, Dankeschön. Wir bedanken uns fürs Zuhören und freuen uns darauf, mit euch auf die Spur von weiteren Karrieregeschichten zu gehen. Alle
0: Interviews findet ihr auf unserer Website sin.fm.